0: 好，欢迎收听午后女子会 a f t e n o o Girls Club， 我是雨杰，我是淑雨。我最近一直有一种自己好像在慢慢年纪偏大的感觉，因为我上礼拜跟我爸妈去台南，然后就两天一夜这样，因为我们知道台南没有打算要租车，所以全程的移动要不是靠走路，不然就是坐公车或计程车。可是其实台南的公车没有那么好等，然后。如果你真的想要快速到达某一个地点的话，计程车一定最方便嘛、嗯。可是就之前如果是跟朋友一起去的话，就是因为大家都是经济个体户，所以在计程车车资上面，就是如果平分下来的话，每一趟可能就是三十到五十块，然后就可以做个蛮久的距离。可是当你是跟家人的时候，那每一趟车资都是可能两百块、三百块这样子，所以那时候就是也没有选那么长做计程车，就是真的我累到不行的时候，我们才会选择坐计程车。嗯，然后所以大部分的时间都还是用。呃，靠脚走路。那大部分的情况就是，因为我们住在火车站附近，所以整个行动范围还是在火车站可能周边走路十五到二十分钟的那个一个圆形的区域这样
1: 子。嗯
0: 、对。然后我就发现，明明这次台南的天气，就是现在去台南其实超舒服，因为没有下雨，然后天空也非常的晴朗，然后路上竟然凉凉的，就是可能大概二十五六度的气温嘛，就真的很舒服，很适合走路。可是我真的大概走个。两趟的十五分钟的路程，我就觉得我累到不行哎、欸，我的脚好酸。<笑>然后我不知道是我最近的身体状况比较差，还是就是我真的累了。然后这次就有非常非常明显的感觉，加上就是刚好我去的前一个礼拜你也去台南嘛、嗯，所以我就很想问你有没有这样的感受
1: 。我必须说有，就是我真的走很多很多路。然后这个原因就是因为本来我没有打算要走那么多路，因为我的旅伴他。呃，就是提了小小的行李箱，所以其实行李箱那天我们是认真发现，在台南不太适合，就是拖着一个大东西走来走去。虽然说在台北也没有人想要提着一个大行李箱一直奔波，可是那个台南的骑楼是走两步就会换一个高度。对
0: ，哎、欸，我妈也是因为我们狂走路嘛，然后我妈就是一直在讲说，台南的骑楼就是。没有，因为没有统一整理过，所以就是会高高低低，高高低低、嗯。然后一下子就是因为骑楼其实算是那一栋住家的私有财产嘛，对对，所以他们可能就会把它突然围起来，然后就要走到外面的大马路再绕进去。对，所以整条路走起来就是你会一直很像在登山的感觉，可是明明是平路。<笑>
1: 对、嗯，因为我自己走，我就觉得没事嘛。可是我朋友他就是一直就拉一拉就要提，拉一拉就要提，拉一拉就要提。然后他后来就疯了，他就说：“好，没关系，我走大马路。”可是他走大马路，我又觉得危险
0: 啊、哦。可是
1: 就没办法嘛，就是因为他拖着那个小行李箱。然后很多时候我们本来没有想要走路，但是你就看 Google Map， 例如说你要去一个地方，他就跟你说可以搭某某公车，就很好笑，是？他跟你说搭某某公车要十五分钟，走路十六分钟，我说什么意思？对，哎、欸，我们真的都遇到一模一样的事情哎、欸，所以我后来就觉得说。就常常会因为你不想要等就走，可是其实走路相对还是比较累了，不小心就走了很多很多的路这样子、嗯
0: 。对，其实我觉得真的也没有到非常多路，就是相比你我们在国外的时候走的那些路，就是其实，在台南我那时候呃 ，Apple 的那个健康 App 里面，就是它不是每天都会帮你记录走了多少路吗、嗯？我们最多最多也才走一万七千步、哦，可是我记得我们在国外的时候，可能每一天都走两万步以上是基本盘。嗯哎、欸，我觉得有一个可能性是因为
1: 要比较常看路，就是你是眼观四面耳听八方，所以你会觉得耗的体力比较多。就例如说你在七楼，你不可以就是啊、哦，那个空气很好，然后什么什么东西很可爱，你如果不看路，你就会跌倒
0: 。哦、oh. ，我自己
1: 是觉得我会比较谨慎，就是在那个七楼那边，因为我就是有拿着饮料，然后就不小心踩空，然后饮料喷出来，所以之后我走就非常小心这
0: 的。哦、oh. ，而且还有一点是因为我这次跟我爸妈去，然后我爸妈就是走路会。比我速度赛稍微慢一点、嗯，然后我就发现我真的是那种走路速度低于某一个时速，我的脚就很容易酸。<笑>我不知道有没有人是这样、欸，就是你你通常逛街的时候，脚其实比你快走还要容易酸。嗯，这是有科学根据的吗？我不是很清楚，可是我自己的身体感受是这样。
1: 哦，但我觉得有诶、欸，我我觉得我这一次在台南特别累，是因为我就发现我要走很多路，然后又因为一直吃，所以我就突然有一个想法，想说，哎、欸，那不然我就每一步都走得很有意念好了，就是类似说我在走路的时候，我都特别想说，那我要用我腿的力气，不可以拖着走。<笑>也太认真了吧！<笑>我想说，我就把它当一个运动。就既然我都要走路了， oh. 那我就把它当运动。哇，我真的累到不行，我我核心也累累炸。然后，因为我们是住那种老宅的民宿，然后它是四楼。虽然它那个老宅我很喜欢，是因为它的那个楼梯间其实蛮宽敞的。可是，就真的走了这样几天，我就觉得说，哇。<笑>我觉得我真的是有好好运动到，嗯嗯，所以蛮意外的。我本来是想说，我去台南，我就是躺着，然后跟一直吃，就舒服，就一直走，一直走，一直走
0: 。对，而且你有,有发现台南有名的小吃店，真的都藏在小巷弄里面，走好久。对我们那时候要去吃那个一家鳝鱼意面，叫德兴鳝鱼意面，非常好吃。但是我们就是坐公车到它附近的一个国小，然后走过去。Google Map 说六分钟哦、喔，我想说六分钟很快，就是以我平常的脚速来说，结果没有，因为他就是要进到小巷子里面，然后走。左拐右拐左拐右拐，然后有一条路呢 ，Google Map 叫我走那条路，我一转过去，我真的快吓疯，大概是一个九十公分的小巷子，<笑><笑>好危险，要是背一个比较大的包包就被卡在里面了。对，就是呃，应该是很像是两栋。大楼中间的那个防火巷，可是通常就是至少我在其他地方导航的时候，很少会被导航到这种地方，然后它会称之为巷子嗯嗯，就是可以走这样。然后那时候一走到那边的时候，我一踏进那个巷子，我妈就说：“你确定是这里吗？”我就说：“我确定。”然后就说：“可是这里很紧。”然后我说：“好吧，那我们走旁边，因为还有一个就是它其实旁边有一条比较大的路，我们走旁边之后，然后再绕回来，就是真的是那条巷子、啊。”我就说：“你看，刚刚就是要走这里。”然后我妈就说：“这太窄了，这个不可能。<笑>”<笑>我就想到，就是难怪大家都说台南就最有名的就是那个摸乳巷哦， oh. 因为就是真的，台南的巷子这么窄的地方，他们都是真的称之为一个可以走的巷子。
1: 哎、欸，其实我觉得我自己会愿意走，可是走到中间的时候会害怕，就是会有那种那种幽闭恐惧症，你、uh. 知道吗？就是有一种，如果你走到中间，你要出去也不是，然后要回去也不是的那种感觉。对，哎、欸，那在我们开始今天的主题之前，我再跟大家推荐一个，就是我至今还是无法忘怀的一个饮料。嗯，就是我那时候在台南，就有一间饮料店，我就跟我朋友说，不管我们就是什么东西都没吃到都没关系，我一定要去这间。它的店名叫做寿奶茶，那个寿是就是祝你寿比南山的那个寿。嗯，然后它那个店里面有一个很。招牌的饮料，然后它那饮料就是好像名称应该是叫做铁观音奶盖二点零吧，但是它其实就是除了奶盖之外，它上面是放一层就是那种面茶，嗯，然后再放一层燕麦，超超超超超,超好喝，然后大家可以点无糖或者是就是很少的糖这样子，这样你在喝的时候就可以喝到那个面茶的香气加上那个燕麦。我后来拿回去我的民宿，我是拿汤匙就是把整个杯子刮干净，嗯、真的太好吃了
0: ，对，推荐大家一定要去喝喝看。我觉得我们好像到每个地方都会有一个喜欢的饮料店。对，我跟你讲，我上礼拜又去喝了两次德正。哎<笑>、欸，你真的是被德正给下蛊哎、欸！<笑>我跟大家讲，就是台中有一个很好喝的饮料店叫德正，可是它好喝是它的奶盖跟它的茶会融合的很好、嗯。然后现在台北有两家分店。然后我逢人就会推荐、嗯，所以如果刚好在那个区域附近的话，我会逼他们跟
1: 我去买一杯。<笑>昨天我朋友也是问我说：“哎、欸，你上次说那个什么奶盖的店？”然后我就叫他去买，他说：“哎，真的蛮
0: 好喝，而且他说真的是融在一起才会觉得它很就是跟其他饮料店不一样，对，它合在一起就会是一个很完美的奶茶，对，然后又有那个奶盖的香气，没错。那为什么会先聊一下这个？我们自己感觉有一点年纪要稍长的这种感受，就是因为今天想要跟大家聊一聊。呃，一系列的电影清单是一九九零年代的电影清单。对。然后当初会想说要做这个主题，是因为我就某一天突然间在思考，想说，哎、欸，我好像很喜欢的一些电影都是一九九零年代居多。然后我们又是一九九六年出生的嘛，就是我们是在这些电影都还在制作的过程中、嗯，我们也是还在制作的过程中。<笑>然后我就觉得这个 idea 很有趣，就是我们这个年纪的人竟然会喜欢我们出生的那个年代里面制作出来的电影，真的有一种哇，我们。有点偏维老灵魂，<笑>所以说，
1: 如果是以现代，就说是学生来讲话，他们如果喜欢的电影是那种千禧年，就例如说辣妹过招，他们就会被称为维老灵魂、嗯，对吧？我我们自己定义的维老灵魂，<笑>就是欢迎来到维老灵魂俱乐部。哎，对、啊，因为我后来发现，就是假如说我跟高中生在对话，然后我问他们说有没有看过《辣妹过招》，有人跟我说有的时候，我会超惊讶，我说天啊天啊天啊，你居然喜欢跟我一样的片，我觉得就是有一点像是那部片，可能是我。开始试字之后，看懂了片，但是他出生的时候那部片才刚出来，那我就会觉得哦，很神奇，你居然有机会去看到这样的片
0: ，嗯，
1: 对，所以我觉得这个主题就很有趣。就虽然你说他真的是老灵魂嘛，虽然是黑白片嘛，其实也不是，可是我觉得相对来说，他跟我们的成
0: 长的那个年代还是有差一点点。我自己觉得很有趣的是，因为现在呃的年轻人，就是你刚刚讲那些高中生的话，他们其实。我觉得相较我们以前，可能没有那么容易接触到自己出生的年代的电影，因为我们的话就是小时候电视机超发达，所以我打开电视。哦电影还就是疯狂在播这些我出生年代的电影，然后会不断的重播，所以我才会一直很记忆清晰的知道说，哎、欸，我喜欢的电影好像都是那个年代被制作出来的，嗯，对。然后，但是你现在去问这些高中生，就是他们，就像你刚刚讲，如果他说他喜欢《辣妹过招》的话，那我会很好奇你是在什么情况下接触到的
1: ？对，就是
0: 你是看电视的时候看到的吗？还是别人介绍、网络介绍，所以你自己去找来看？还是你就是有一天无聊在逛 Netflix 的时候，突然看到这类型的电影，觉得很有兴趣？
1: 嗯，我觉得它就门槛变高，变成是你没办法很无痛的一直接触到可能比较老一点点的片。对，因为我们以前就是有点被动接受者，因为电视播什么我就看什么。哎、嗯欸，我我真的觉得就是因为我之前有分享过嘛，我家没有第四台，所以其实很多我们今天要介绍的片，我刚好就是比较是主动吸收才看得到的。就是因为我大学的时期，我就发现很多九零年代的片我没有看过，然后我就主动去看，所以我觉得这部分就是刚好有两个版本，一种是电视上很长播的，我,我相信你大家讲的有一些我是这辈子从来没看过，然后有一些就是呃、嗯，我觉得是因为是经典，所以我就特别去。就是主动的去把他找来，算是朝圣一下这样子。嗯，对。那在我们正式开始介绍电影之前呢，先来小小工商一下，就是我们跟 Mixer Box 有合作，每个月有会员的电子报跟单集，然后在会员的单集跟电子报里面都会介绍我们自己每个月的书单跟片单。然后我觉得其实算是蛮平均的，所以如果说大家喜欢我们介绍电影或者是书的话呢，就可以去我们资讯栏
0: 的连接点选，然后看有没有你自己喜欢的方案。然后我们每一个月都一定会有当月的片单、书单的心得单集，然后除此之外，每两个月还会有一次是我们的英文闲聊单集。如果你喜欢收听一些用英文探讨各种人生议题的话，都可以去选择每两个月有一次英文单集的方案。对，那如果大家有任何问题的话，也可以直接到社群问我们。好，那我就先来介绍我们九零片单的第一部电影。然后这次的片单都会用年代排序。嗯，然后因为我们今天要介绍电影，我们尽可能的不爆雷。嗯,嗯对，我们会很努力。那如果我们真的就是有一些关键讯息一定要讲出来才有办法，就是阐述我们的感受的话，我们会在讲之前也先提醒大家一下。好好，那第一部就是《小鬼当家》。欸、这部我真的没看过、欸，你真的没看过，<笑>我自己也觉得很不可思议。可是因为它好像不会是一个没事，如果今天我不是被动接受的话，我会想要找来看的电影。但是是不是过节的时候很多人很爱看？只是因为圣诞节的时候，那个 HBO 或者是东森洋片台非常喜欢播
1: 哦，就
0: 是圣诞节过年期间，你打开电视，它可能就是会播《小鬼当家》马拉松，哦、因为它有一二三集。<笑>
1: 所以有点像是变成大家的一个仪式感，这样子吗
0: ？我觉得没有到仪式感，就是你打开电视，然后过年特别节目，你如果没有兴趣的话，你就可以看小鬼当家。<笑>那我想问，就是小鬼当家它的最大吸引人的点是什么？好，我先讲一下他的大概故事情节好了，就是，呃，他就是在讲说有一个家族，然后总共有三个还是四个小孩，然后最小的小孩呢就是这个小鬼当家的主角。那他的故事就是在说，有一年在圣诞节假期的前夕，这个最小的小孩跟他其他兄弟姐妹吵架，然后在冷战之后就被他爸妈关到阁楼，说要惩罚他，所以他们隔天明明整家人要一起去巴黎玩，然后就隔天整家人都出发去巴黎了。坐在飞机上的时候，他爸妈突然惊觉，我们最小那个小孩呢？他就像被遗忘在家里。可是因为他们已经起飞了，就是那个班级已经出发了，那那个小孩就被留在家。首先，这是一个非常扯的句子。<笑>到底谁会把自己的小孩忘在家里？然后再来就是这个小孩自己被留在家里之后，加上他们家隔壁住着一个邻居，是大家都谣传说他是连环杀人魔。嗯、然后他就就是那个街区突然间只剩下他跟那个连环杀人魔，他就很紧张，然后想说怎么办？他就自己很害怕，所以他就还是躲在家里面这样子。结果后来到圣诞节当天的时候呢，突然间他们的街坊邻里里面就出现了两个要来做入室抢劫的窃贼，所以那个窃贼就左看看右看看，突然发现。说哎，这边有一栋房子，而且里面好像没有人，他们就决定要入侵这个小鬼当家的这栋房子。结果这个小鬼当家的这个小鬼哦，他叫凯文，我突然想起来叫凯文。<笑>凯文呢就发现了有人要入室抢劫，可是他又不想要让这个坏人会抓到他，所以他当然他就开始就是在家里面设置很多机关，然后就开始了他跟窃贼之间的智力对决
1: 。哦，我突然想到就是这部。呃，跟我朋友提过的一部就是婴儿跟窃贼的电影有关。好像美国有一些很爱拍，就是小鬼把大人弄得团团转的电影啊， oh. <笑><笑>就是好像也是那个婴儿不小心，就是他是好像爬行的那种婴儿，然后他可能就是也是爸爸妈把他搞丢，然后他就跟一群很坏的坏人，然后可能坏人想要抓他，就他就可能爬来爬去，然后也是很多机关把那些大人弄得就是乱七八糟这样，然后就是很好笑。对我我猜小鬼当家应该也是这种感觉嘛，就是小鬼居然比大人还聪明。
0: 对，而且因为他就是把那个窃贼都演得很笨，然、哦、后然后身为小孩就看得很爽啊。哦，懂
1: 诶，那你你觉得长大你在看的话，你觉得他好笑的地方在哪？
0: 我觉得长大在看的时候，就是一个怀旧情怀。嗯，就是你明明就知道这里会发生什么事情，可是你还是会不断的去看。嗯，然后我觉得。这一部就是它作为这种佳节电影，然后还有喜剧成分来讲的话是，是呃，就是非常非常好看的一个电影，就真的会百看不厌
1: 。那我觉得，因为圣诞节快来了嘛，所以其实我蛮想看的。因为下一集我们会提到另外一部片，也是我蛮近期才看的，然后也是大概类似的类别。然后我就发现，这种小孩跟大人斗智斗勇的片，就是尽管会有很多就是吐槽的那
0: 种事情，但是都是有点啼笑皆非，嗯、就他、是、不会真的很可怕，或者真的很邪恶这样子。嗯嗯嗯，对。所以我是非常推荐给大家，如果你今天真的没事做，然后想要看一个好心情的电影的话，那就真的很适合看《小鬼当家》。嗯，然后它第一集最好看嘛，后面就是第二集可能比第一集稍微差一点，然后第三集再比第二集稍微差一点，就是一个续集电影的魔咒。嗯嗯嗯。好，那我们
1: 刚刚介绍的第一部是一九九零年嘛，所以就刚好真的是九零年代的开头。那接下来我们要进入到的是1993年，那这部片是《西雅图夜未眠》嗯。是不是
0: 电视上也很爱播？电视上很爱播，可是我没有看过《西雅图夜未眠》
1: 啊、oh ，我反而就
0: 是非常常看的，也是哎、欸，是 Tom Hanks 吗？《西雅图夜未眠》对对对对,对最常出现的是《航站情缘》<笑>。我觉得就是电视台真的很爱汤姆汉克斯演的所有东西，可能他就真的演了非常多部戏。对，然后我一定要讲一个汤,汤姆汉克斯让我非常惊讶的一件事情，跟他本人无关，但是就是我某一天在滑 YouTube Shorts 的时候，然后就有个人访拿了那个直板访问，上面是 Tom Hanks， 然后跟 Logan Paul 的照片、嗯，然后问路人说：“你认识这上面的两个人吗？”就大家都说我认识 Logan Paul， 然后还有人说这个是。汤姆·克鲁斯吗？然后我就想说，你是认真的吗？<笑>然后那些人看起来可能二十几岁吧。嗯，对，所以我就突然意识到說，说汤姆·汉克斯好像已经成为了一个年轻人可能不太知道他是谁的演员了哈，因为他最近几年没有什么电影
1: 。哎、欸，可是他有演那个《猫王》啊。可是因为我发现这些很厉害的演员、啊，他们到后期有一个不能说尽头，就是说他们会想要开始挑战自我
0: ，哦、所以他们就会
1: 开始演一些长得跟他们本人差超多的角色。It's a、so、Christian。没有、啊，对，就是呃，变成是说，你可能看到他本人的照片，你会觉得说我不认识这个人，可是他的电影你可能都看过，啊、嗯，有可能，对，所以因为我近期看《猫王》的时候，我就想说，天啊，你是谁？对，所以汤
0: 姆汉克斯其实，哇，我我觉得好惊讶，因为他还是挺活跃的、啊。Logan Paul， 哦，而且我对 Thom, <笑> Tom Tom 特别有印象，是因为 Tom h a 跟我爸是同年同月同日生，嗯，就是这样。哎<笑>、欸，所以 Tom h a 就是哦，他可以当我爸。所以他今年才要演那个新电影，就是我们之前有在单集里面介绍过的《明天别再来敲门》啊、哦，这部原著小说，他要被改编成美国版的电影。他之前已经有挪威版了，对不对？嗯，对对对。对然后今年要改编成美国版的电影，然后叫做《真难搞先生》。哎，对对对对，还是超难搞先生之类的？哎，还是真难好像是超难搞先生。<笑>然后我就觉得他很适合演这个角色，嗯，但是他其实比我想象中的还要再年轻一点了，对，因为他看起来比较就是偏阿北、欸，但是不是爷爷那种年纪、嗯嗯
1: 嗯，对，没错。但是我觉得就是大家可以期待一下，因为我个人是非常非常喜欢原著，然后很感人，然后应该就是有点类似笑中带泪那种故事，嗯。对，那哎、欸，我们今天要讲的是西雅图夜未眠，<笑>未<免><笑>差点忘记了。<笑>聊、Tom、Hanks 可以聊这么远。<笑>那西雅图夜未眠这一部呢，其实就是他跟梅格莱恩合作的嘛。然后呃，不得不说，我当初会看这部片，就是因为我就是有一阵子非常非常喜欢梅格莱恩演的，就是各种爱情片。<笑>我觉得他真的很像一个。就是他会让我想到现代有一些女演员会被大家说很百搭，例如说像孔孝真，嗯，就是他跟谁搭你都觉得哦好配好配这样子。然后我觉得每个莱恩他早期演的很多爱情片都会让你觉得，诶、欸，他不管跟谁搭都很像那种天生绝配这样子。所以他早期就出演了非常多就让人看了心情很好的爱情片。那我觉得《西雅图夜未眠》他的剧情比较。呃，沉重就稍微沉重一咪咪，因为他的男主角是一个丧妻的男人，然后就是他跟女主角会连上线是透过收音机，所以我觉得其实还蛮浪漫的，所以他有点像是、呃、透过收音机搭起了一个情缘，然后算是有点互相疗愈彼此的一个。概念啦，那我不知道大家有没有看过一部很老的片，叫《金玉盟》，它是一九五七年的片、嗯。如果我们之后真的有厉害到可以介绍五零年代的时候，它应该就会出现。嗯，对。那总之，它就是有点使用了《金玉盟》的一些经典片段在这部电影里面，然后他也是在讲说，哎、欸，这两个男女主角都很喜欢这部片，所以我觉得它就是一个真的是很符合我想象中的浪漫，就是透过书信或是收音机搭上线，然后两个人都有共同很喜爱的一部作品这样子。
0: 我觉得会不会是因为哎、欸？可是你又是在比较年纪比较大的时候看这部电影的，对不对？嗯嗯那这样好像就可以解释，就是其实你是喜欢老式浪漫的人，对，你喜欢细水长流类型的感情经营，对，嗯，就我觉得轰轰烈烈的那种
1: 呃爱情片我也很喜欢看，可是我觉得这种片看完之后你会有一种就是很向往那种慢慢陷入恋爱的感觉，嗯，因为像这部片它就不会有那种就是天雷勾动地火，我觉得西雅图夜未眠它是偏。呃，慢慢慢慢加温的那种爱情，对，因为一开始男主角他其实很萎靡的一个状态，就是因为他他丧妻嘛，所以我觉得这部片真的很适合在真的是冬季的时候，然后一个人就是抱着你的热可可，然后慢慢去欣赏的那种爱情片这样子。嗯，对
0: 。好，那我接下来要介绍的呢是跟《小鬼当家》有一点点像的电影，因为它也算是节庆类型的电影。那其实它是呃，我第一次看到它的时候是。我记得我在电视上看到，我马上把它转开，因为我太害怕。就是他那时候的电影画面让我很害怕，因为他照到一个就是断掉的手，然后在地上走来走去。嗯、<笑>大家有没有猜到这是什么电影呢、嗯？是《阿达一族》。然后，但是我要介绍的是《阿达一族》的第二集，因为其实电影台最常播的是第二集。那《阿达一族》它是一个从漫画改编的电影，它的整个电影就是围绕在一个家族叫做 The Adams Family， 然后。台湾翻成阿达一族，我也觉得蛮奇妙的。你说阿达听起
1: 来好像有点在搞笑的感觉<笑>。对，
0: 然后因为它其实本身也是呃算黑色幽默的喜剧型电影。嗯，然后其实我小时候在看的时候会觉得，这真的是给小孩子看的吗？可是我又看的蛮开心的。然后我会特别想要介绍第二集，是因为呃第二集我那时候根本就不知道这个家族是哪里来的，或者它的来历是什么。可是光它的剧情我就觉得非常的有趣幽默。那一集的剧情就是在说。阿达一组里面，除了家族就是爸妈，然后小孩子之外，他们还有一个舅舅叫佛斯特舅舅。然后那一集就是在说，佛斯特舅舅爱上了。一个来他们家要做保姆的女生，然后这个女生其实她真实的身份是她就是要来骗取佛斯特舅舅的财产。她调查过佛斯特舅舅，发现他是一个非常有钱的男子，所以她就是想说要来骗取他的财产，所以她就来应征这个家族的保姆，然后借机接近这个舅舅。然后这个故事就从这边开始，就是她如何费尽心机，然后要让阿达一族这样子很特别的家庭去接受她，然后让她可以赢得佛斯特舅舅的心，然后最后跟佛斯特舅舅结婚这样子。然后里面还有一个小插曲，就是因为这个女生她非常非常讨厌阿达一族其他人，就是除了佛斯特舅舅之外，因为她的目标就只是要得到那个家族的钱，所以其他人的存在对她来说都是一个障碍。嗯、然后这个家族里面就是有两个小孩。然后这两个小孩，他当初想要把他们弄走嘛，所以他就把他们两个人送去了夏令营。然后这两个小孩呢，就是非常格格不入的那种，因为他们就是活在阿达一族里面，是那种比较诡谲气氛的家族里面。就譬如说我刚好提到他们有一个断手的管家，就真的是一只手掌在地上走来走去。<笑>然后甚至他们家里面有很多什么断头台啊，或者是呃很多酷刑的器具啊，就是那个真的是一个非常古怪的家庭。然后这样子长大的小孩子嘛，他就把他送到一般人去的夏令营，然后希望就是借此折磨他们。就这两个人反而反过来，最后就是在这个夏令营里面大闹一番，然后我觉得很有趣。嗯、因为我大概
1: 一两年前有去看阿达一族的电影，就是他时隔多年，然后再一次就是重新制作电影这样子。嗯，我忘记我看的是一还是二，因为他年份有点近、就是。是真人版的吗？没有没有，也是动画版的。然、oh, 后是动画版的，对，就是呃，二零一九跟二零二一，它分别又在有点像是重启哦， oh. 然后又在做了，就是一跟二这样子。然后我记得我那时候看的剧情也是，就我觉得他们的那个故事常常会有一个概念，就是因为他们格格不入，然后他们总是会出现在一群所谓的很传统正常的社区或者是学校附近，然后大家就会觉得你们这群人怪爆，可是他们就是会用他们的怪去感染他们身边的人，或者是身边的人就会发现，哎、欸，我们以为我们自己很正常，但其实我们才是最可怕的那种人。
0: 对我很喜欢阿达一族这个电影散发的氛围，就是因为刚刚有提到那个来假扮保姆的女生嘛，然后还有他们后来去参加的这个所谓。为较为正常的夏令营，但其实这里面的人，他们都是属于会耍进一些小心机，然后想要赶走这个家族的人，觉得他们就是怪胎这样子。嗯、可是其实就是看起来比较奇怪的阿达一族，他们的心地反而是比较善良的。但这个善良是就是比对出来的啦，不是一个就是绝对善良，就是他们可能也不是会。呃，主动去救可能路边的小动物或什么的，可是，在这样的情况下，他们不会主动去害人。嗯，但是这些看起来比较正常的人，他们反而会一直主动的要去害别人。对，嗯、所以我觉得这个呃故事，就是对于小孩子看的时候，虽然那时候我看会觉得很冲击，可是是我直到现在长大，我无聊的时候就会想说，我想要看一下他达一族。嗯，而且因为刚
1: 好就是万圣节要来了嘛。然后就很多人都很喜欢扮成就是那个阿达一族里面的那个 w e e d n s 女儿， Wednesday, 对对对对对、嗯。然后所以我觉得就是还蛮适合，就大概是冬季的时候看，因为它就是那种很歌德式的那种风格。
0: 而且我觉得阿达一族的角色很符合现在的社会氛围嘛。就是有一点厌世，但又、哦、又就是蛮幽默搞笑的。对，就是我虽然厌世，可是我绝对不会伤害周边的人的那种厌世、嗯。那接下来我要介绍的呢，也是一九九三年的电影，然后它是一个爱情喜剧，叫做《今天暂时停止》，它的英文是不是叫做《土拨鼠日》？对，它会叫土拨鼠之日呢，就是因为在美国有一个习俗，就是。从冬天要转到春天的时候，某一个小镇，他们有一只土拨鼠，它就会探头出它的那个窝，就是它冬眠结束，它探头出来之后，大家就会认定说，哦，它探头出来那一天，隔天就会代表春天就来了，所以很多电视新闻就会派记者去当地采访。那故事的主角就是一个。呃，地方电视台的气象员，每一年他都会到这个小镇去做这个例行公事，就是去拍摄土拨鼠出来的这一天这样。然后他其实对这个工作已经没有任何热情了，他整个人就是很厌世，然后觉得说啊，没又来这边浪费时间。一个土拨鼠它会不会出来？我还要在这边等，因为他不是说每一年会固定说哦一月十号土拨鼠就会出来，就是可能。他是一月十号那一周，他可能会出来，然后所有记者就要到那边开始等，等他出来这样、嗯嗯。所以他就觉得很无聊，然后觉得自己在浪费生命。故事就是从他又要去那个小镇拍土拨鼠要出来的那一天开始，然后他就这样过完了这一天，就是很平常的一天之后，他就去睡觉。然后隔天早上起床的时候，他就发现怎么今天好像跟昨天是一模一样的，他就陷入了一个时间循环。嗯。嗯嗯然后他就开始要很积极地去找，那我要怎么样脱离这个时间循环？然后在找的过程中呢，他就慢慢发现到，如何在每一天都是一样的情况下，但是因为你的心境转变不一样，所以你看事情的方式会不一样，才会让你每一天都过得很有趣，然后很有意义。虽然你是在这个重复的日子里面，嗯，对。然后最终就是他找到了一个方式，让他可以呃不再陷入在这个时间循环中。
1: 这部片它是走那种有点呃，透过时间循环来疗愈他对于人生的。觉得很无奈这件事情，对不对？
0: 对，就是呃，我后来在看那个导演，就是后面在讲说他们当初为什么会选择最终让他用比较喜剧的方式呈现，就是因为主演是比尔莫瑞，然后当初他看到这个剧本的时候就很喜欢，可是听说原著剧本是比较沉闷一点，然后比较着重在就是哲学性思考上面，但是比尔莫瑞自己是比较喜欢这个版本，可是导演就很坚持说他希望可以用比较轻松的喜剧方式去描述这个故事，因为他想要让更多人知道，就是这种哲学性思考。好，其实可以套用在日常生活里面，所以最终才出来变成一个比较喜剧的电影这样子。嗯，因为这部片会让我想到我前阵子看
1: 的一部也是喜剧片，是二零二零年的，有一部片叫做《棕榈全部肆意》。这部片呢，就是很像在致敬。那个今天暂时停止，嗯，因为他的那个男主角就是大家非常非常喜欢的《荒唐分局》的男主角 Andy Samberg， 对对对，然后反正他就是去参加一个婚礼，然后结果总之呢就发生了一连串的事件，然后他就跟女主角一起被困在那个时间循环里面，然后他们两个也是呃，就是对人生有一些不同的看法，但总之我觉得他们都在讲同一个概念，就是今天你如果每天都在过同一天，你也不会变老，嗯、那你该怎么做来让？你就是此生还是不虚此行这样子，那我觉得他们都是用一种比较好笑的方式去探讨，然后真的都还蛮有意思的。所以就如果喜欢的
0: 话，我觉得这两部可以一起搭配收看。嗯，我自己觉得《今天暂时停止》算是我人生第一部看的就是时间循环类型的电影，但是他拍得太好，以至于就是我后来看任何时间循环的电影都会觉得有《今天暂时停止》的影子。嗯，或者是我一看就可以知道哦，这个电影想要表达什么。嗯。嗯
1: 哎、欸，对，我觉得就是如果你看过《今天暂时停止》的话，其他就会有点像是致敬的感觉。嗯嗯嗯。好，那接下来我们就要进入到1994年了。那这部片呢，如果要直翻的话，就是四个婚礼一个葬礼。那台湾是翻叫做《你是我今生的新娘》，所以我觉得差蛮多的。就是我觉得台湾的译名会让你一看就觉得，哦，这应该是一部爱情片。但是我觉得这部片它其实讲的东西还蛮。嗯，蛮多的吗？就是他是透过一群一直参加婚礼的朋友来探讨爱情这件事情。他们是婚礼蟑螂吗？不<笑>是不是<笑>。<笑>我跟你讲，我在看这部片的时候，我就彻底突然觉得说，我很希望台湾也可以拍出一个这样子的所谓的喜剧或者是剧情片，嗯，因为它的剧情其实很简单，就是男主角就是休格兰饰演这位男主角呢，他就是身边的朋友圈陆陆续续可能一直有人结婚，然后他可能如果结婚的人是他比较好的朋友，那他就是当伴郎，然后他就是那种因为太多婚礼，他就常常就是會一直迟到，一直迟到，一直迟到,到，然后到现场的时候就朋友可能会互相 cover 啊，然后可能就是戒指不见也要帮忙想办法、啊、这样子，所以他们就。常常一直在参加别人的婚礼，然后同时也在想说：“哎、欸，奇怪，为什么好像这个也找到真爱，那个也找到真爱？那我的真爱到底在哪？”这样。然后这个男主角他就是在参加婚礼的过程中认识了一个美国女生，然后这个美国女生就是大家都觉得哦，一看就觉得啊、哦、好漂亮，然后他也就是对她很有好感，很想要认识她这样子。但是呃，就在这个过程中，他可能就一直吃瘪，所以他在参加就是更多婚礼的时候，他就越来越沮丧，就觉得好像只有他一个人还在情海里浮浮沉沉。那其实他身边的朋友大家都各有各的烦恼，例如说有喜欢的人，可是喜欢的人不爱他。那反正就是每个人都有各有各的爱情烦恼，或者是有些秘密不敢。说出来，所以就透过每一次参加婚礼或者是丧礼的时候，他们就更了解自己想要的是什么。然后我在看的时候，我就觉得其实婚礼跟葬礼都是那种一群人汇聚在一起，可能是很好的朋友，或者是呃很亲密的家人。然后通常都一定会有那种让人觉得很丢脸的现象，就例如说可能有人喝多了，或是可能有人心不在焉，然后又要致辞，然后就会开始就是很脱序就乱讲话。那或者是在现场就想要找一个。呃，就是可能一夜情的对象，或是希望可以有艳遇，然后就在那边看起来一副就是很孤零零的样子。反正就是会有各种好笑的事情。然后我就很好奇说，如果今天是台湾版的这种爱情片的话，会是什么样子的现象？因为可能就比较不会有婚礼歌手，但是可能会有，就是新郎新娘会跳排舞啊之类的。就是我会在想象说，哎，如果是台湾的普通的婚礼的话，会怎么样进行？然后我觉得这件事情就让我看了很有共感，就觉得说这群人他们不断的去被人家的婚礼炸。可是炸的过程中，你又一直思考说，那我到底需不需要找到一个我喜欢的人，还是其实我只是想要有一个人可以跟我走终身？对，然后我觉得这部片唯一要注意的地方就是，呃，之前我们有讲过，就是喜剧片它还是会有一些年代性，所以里面的一些台词，说实在有一点点就是小过时，就可能还是有一点呃性别或是性向上面的。不能说歧视啊，但是我觉得就是可能以现在来说不太恰当，但是还是非常非常的好笑。就我在重看的时候，我家人就说我笑的那个声音就非常非常的可怕。这样那时候是休格兰的，就是人生最巅峰的年华。就大家如果喜欢他的美貌的话，可以去看一下这部我觉得还不错的喜剧片
0: 。我想到那个二十七件礼服。哦、啊，你说那个二十七件礼服的秘密，对不对？对对对对对。哦，原来他后面有的秘密。<笑>对，然后因为我以前非常喜欢那部电影，然后你刚刚那样讲的话，我会想要去看这部电影。但是因为我以前一直不看，就是因为我一直被他的那个名字吓到。他就放了一个丧礼，然后想说， oh. 那到底是就是是家庭类型的温馨电影嘛，就是看的会哭的那一种嘛。所以我就一直没有去看
1: 。我觉得会小哭，可是我觉得他的那个节奏掌握的，还是希望你可以就是。呃，笑出来这样子，但我必须要说，如果你是那种道德上面是非常洁癖的人，你看这部片，你可能会气到脑溢血，因为里面就是有一些人偏渣，对我只能这样讲，就是里面有一些感情观可能会让你觉得说，好像有一些人他结婚是一种手段，然后他也是想要追寻真爱，就是有一种。呃，鱼与熊掌都想兼得的这种角色存在，对，所以大家可以就是稍微参考一下。可是我觉得，如果你是喜欢那种英式幽默的那种喜剧的话，那这部真的蛮棒的。好，那我们接下来就来到了一九九五年，这部是独领风骚，英文叫《Clueless》。这部片我们之前在介绍张奥斯汀的作品的时候有特别提到，因为它就是《艾玛》这本书的改编作品，他就把它改编成大概是九零年代那时候大家最爱看的校园爱情片。然后我必须要说一个小意事，就是我有个朋友，他大概是一两个月前吧才看这部片，然后他是看完了一阵子之后，他去那个搜寻，然后他才发现说原来它是《爱玛》的改编。然后他说他会特别去搜寻，是因为他觉得整部片的剧情很怪，为什么？因为我后来就仔细思考，我才发现哦，因为我太熟悉了，我就没有意识到他的怪。因为他的剧情说实在不是很传统的爱情套路。就第一个男主角是他的继兄
0: ，嗯。
1: 然后再来第二个就是，他花了电影大半部分的时间去改造别人。嗯，就通常我们可能会想象到的校园爱情，就是那种呃相看不顺眼啊，然后最后爱上你啊那种。但是我觉得这部片它比较专注于的是女主角一直把重心放错地方，然后最后才发现原来我爱的就是你这样子。嗯、所以我就觉得说，哎、欸，如果大家先知道这一层在看的时候，搞不好会觉得哦一切都合理了。因为其实我们在看校园片的时候会有预期一些套路，但它里面的套路就是它套用的是古装套路。所以你才会觉得怎么一切都就是莫名其妙，就是在学校为什么要一直去帮别人改造，然后还要就是把别人送坐堆什么什么之类的。那我觉得这部片它有趣的地方就在于它是有这个古典滤镜，然后再来就我觉得它时尚很好看了，就里面的人穿衣服真的就我觉得它搭配的很有创意，所以你光是看里面的角色就是大改造啊什么的，我觉得也是一种享受。嗯。那所以这部片就很推荐给，就是大家想要放松心情，然后看就是然后可爱的男男女女的话可以看。然后就是如果看完之后可以再去看艾玛的原著电影的话，我觉得也很不错，就是可以可以对照。因为我朋友说他后来搜寻到了就是这部片的渊源之后，他才突然一切都觉得哦，那这部片很有意思，不会觉得它是
0: 一个怪片的。我觉得他很厉害，就是因为如果你是看过艾玛原著的人，然后你再去看这部电影，就会发现他在。改编上面是下了很大的功夫，就是他把故事情节不是整个照搬过来而已、嗯，他是加了就是这个年代相对应的一些行为举动，对，然后还有这个年代会发生的角色设定、嗯，所以会让这个改编非常的合理，然后又会让人家就是耳目一新，想说我都没有想到他可以这样子转变，对，嗯，好，那接下来我们本集的最后一部
1: 片呢，也是跟张奥斯汀非常有关系，他就是1995年李安排的《理性与感性》。那我觉得我会特别想要把这部拿来讲，就是因为呃，虽然理性与感性也有不少的改编作品，但是我个人就是真的还蛮喜欢李安的版本。就是我不太确定，就是其他也是珍奥斯汀粉丝的人，就是对这个版本有什么感觉。但我觉得，如果呃是以一个很肤浅的眼光来看的话，我觉
0: 得里面的角色可能年纪。选的偏大。我先说我对李沁感性的感受，就是这个版本的，就是节奏偏慢。嗯、uh, ，对对对，因为李安的作品其实就是情感非常细腻，嗯，然后他会有比较多的一镜到底的长镜头，嗯，然后当演员他本身没有办法透过他的面部表情去透露他的感情的话，那这个镜头对演员来说就会很吃亏。对，所以我在看的时候，就是我会期望他多给我一点，但是在电影画面的呈现上面，就是它没有那么强的情绪张力。嗯，但是就是如果你是喜欢李沁感性的原著的话，我觉得你应该会比较喜欢这个版本的原因，是因为李沁感性的原著就是它就是一直有这种压抑的情感在
1: 。对，嗯而且我觉得它的色调真的很漂亮。然后一开始我会接触到这部片，是因为我的国文老师非常喜欢，然后他就说：“哦，从这部片里面的李安就是把复比心，就是表现得就是淋漓尽致这样子。”然后那时候真的是老师说听不懂老师在讲什么，我只是觉得哦，好像真的有这么一回事这样子。然后越看就越觉得，其实我觉得。李安可以去挑战拍一个，就是然后英国作家的改编作品，我觉得真的是非常有勇气。就如果是我的话，我可能就是会紧张到半夜都睡不着这样子
0: 。而且这部的剧本是艾玛汤姆森自己改编的，对不对？对对对，所以我觉得是还蛮厉害。就其实我听
1: 过有人讲说，哎、欸，为什么是他自己下去演？就是这个角色，可能他来演的话，年纪就是稍大。因为虽然说这对姐妹算姐姐，的确是可能有点像是大龄还没有结婚，可是。那是以当时的眼光来讲，那以现在来讲，可能艾玛汤普森去演的话，会觉得啊、哦，好像有点不太适合。可是，因为我觉得这个角色不好揣摩，她情绪很压抑，不像妹妹，她就是一个哦，我狂放，我就是我是要浪漫什么什么的。所以我在看艾玛汤普森揣摩的这个角色的时候，我自己特别有感了。好，所以如果是之前有听我们。真奥斯汀的上下集，朋友们应该对于我们最后介绍的这两部片还算蛮有印象的。然后我自己其实觉得，如果说真的要讲到李安的作品的话，我自己觉得他普遍大多数作品都有一点类似的感觉，就是他都会有一种那种慢火煮青蛙的感觉嘛。就是你可能会在看完之后很有感，就例如说呃《断背山》啊。然后色戒啊，好好，这色戒可能就是稍稍微比较不一样一点，但我觉得色戒的后劲也非常非常强。然后还有像是那个比利林恩的中场战士啊，这部片我也非常非常喜欢。就算他已经跳脱了九零年代这个范畴，但我觉得就是李安的片会有一群特殊的人看了会觉得特别对他们的味。然后我觉得他的片就是你越长大越看，然后你会觉得
0: 哦，越懂为什么当时会有很多大人跟你说他的片很有意思。我觉得你刚刚讲到一个是。他的片一直有一种很忧愁的情感，嗯，然后是很很漫长的，对，就是他就是属于那种你要静下心来想说，好，我今天确定我有三个小时时间可以好好的看一部电影，他完全不是那种就是素食的，呃，快乐电影，对对。而且就说实在，如果看那个理性与感性，然后你想要看到说
1: 最后大家有情人终成眷属很甜的话，你一定会失望透顶。我超失望，它里面没有任何那种就是哦雨中拥抱说哦我爱你你爱我，就是一种大哭说哦原来你爱我，然后下一幕哦结婚没了，对，<笑>就是大概这样子。那今天我们就是上半部先介绍到1995年，那下一集的话，我们会从1995年继续介绍到1999年的片。那如果大家喜欢这部分片单的话，就一定要锁定我们下一集的介绍
0: 。那如果你也有专属于自己的90年代片单的话，也都欢迎到我们的 I G 跟我们做留言互动，或者是私讯给我们都可以。哇，我们的 I G 账号是 Afternoon Girls Club。对，那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。那如果对于本集的特定时间段有想要做留言的话，都欢迎到 m i x e r Box 搜寻“午后女子会”。谢谢大家今天的收听，“午后女子会”散会。散会